0: ...misterios en el octógono.
1: Son muchos los atractivos que presenta Cádiz de cara al visitante... ...desde su gastronomía a lo bello de su entorno en el que se encuentra... Y el amante del misterio lo tiene aún más cercano si decide visitar el castillo de San Sebastián, con importantes documentos sonoros en forma de psicofonía, fruto de la investigación que se realizó allí y que vas a tener la oportunidad de oír si continúas con nosotros. Nos ubicamos en un enclave muy reconocido en la ciudad de Cádiz, el castillo de San Sebastián. Jesús, ¿cuál es su historia? ¿Cuál es la historia que tiene este lugar?
0: Bueno, esta, este castillo de San Sebastián está ubicado en la ciudad de Cádiz, en, el, en, la, en uno de los extremos de la playa de la Caleta. Eh, hay un pequeño islote, bueno, pues allí es donde está situado este castillo. Para aquella persona que sea de Cádiz, pues habré dicho: vaya, ha descubierto el Mediterráneo, chacho. Eh, claro, hay muchas personas que no, no son de Cádiz no conocen dónde está la ubicación exacta de este, de este edificio. En el interior ahora mismo se encuentra un laboratorio de investigación marina de la Universidad de Cádiz, aunque ha tenido otros usos anteriores y de los cuales daremos buena cuenta en los próximos minutos. En 1457. Los tripulantes de un barco veneciano sufrieron una de esas clásicas y temidas pestes bubónicas dentro del barco. Se mantuvieron lejos del puerto y, gracias a la que se supone fue la intercesión de sus oraciones, se pudieron librar gran parte de la tripulación de esa terrible enfermedad. Con lo cual, ellos construyeron en ese islote una pequeña ermita en agradecimiento por haberles salvado la vida a todos los, en este caso a Dios y a la mismísima Virgen, que fue la que intercedió, se supone según los venecianos, en su enfermedad. Posteriormente, en 1706, se ve que esa posición es interesante para la defensa de Cádiz y se construye un castillo, un recinto fortificado. Eh, la planta es irregular, no, no, es, no es un edificio o no era un edificio que pudiera decirse que era una, arquitectónicamente eh, equilibrado en cuanto a sus formas en el interior sobre una torre bastante alta de, de origen musulmán se levantó el actual faro que está allí eh, esa estructura es una estructura de hierro que fue diseñada por Rafael de la Cerda en 1908 esto posteriormente a la, a la ubicación de esa torre después se construyó un faro en 1908 y es el único faro con esa estructura que está en nuestro país. Segundo eléctrico en España y con 41 metros sobre el nivel del mar. En 2017 fue restaurado por necesidades obvias de las inclemencias del tiempo y donde está situado también, claro. En 1811 este edificio llegó a ser prisión. Albergó a un marino maltés al servicio de la Junta Insurrecta de Buenos Aires, Juan Bautista Azopardo. Y estuvo allí hasta 1815, año en el cual, pues ante una sospecha de posible fuga, porque habría encontrado un resquicio, una, una manera de, de irse de allí, fue trasladado a la prisión militar de Ceuta de mayor seguridad. Entre 1815 y 17, el mismo Manuel Antonio III, bueno, en este caso, el, 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 el Manuel Antonio III tenía que ver con el, con el arquitecto, Telesforo y Juan Arguello fueron condenados a cadena perpetua por aquella insurrección del 1811 de Granada y, bueno, pues, eh, eh, Estoy hablando de la actual Nicaragua, ¿eh? Luego, se, se fueron trasladados aquí a nuestro país. Luego, fueron liberados en aquel indulto de Fernando VII por motivo de su casamiento en el cual, pues, indultó a algunos presos, entre ellos estos de los que he nombrado, porque tampoco le suponía no eran peligrosos ni muchísimo menos. De hecho, tanto es así que de la Cerda y Juan llegaron a ser primer y segundo jefe, jefe supremo del estado de Nicaragua, Teresforo pues falleció durante el cautiverio que sufrió allí en esta cárcel por último en 1860 se construyó un malecón que sirve de unión entre ese islote y el casco urbano y el 25 de junio de 1985 se declaró como Bien de Interés Cultural. Así que imaginaos lo interesante, lo importante de la historia del sitio y lo destacado del mismo.
1: Se trata de un lugar que indudablemente está marcado por la historia, pero José, ¿por qué se dice que está encantado? ¿Qué argumentos hay para afirmarlo?
2: Bueno, el Castillo de, de San Sebastián, que es un lugar muy interesante porque, fíjate, tenemos una gran cantidad de historias, de, historia, de testimonios, sobre todo de relatos, que han venido a acompañar o han venido un poco a, a aseverar precisamente que sea un lugar donde ocurren fenómenos extraños, fenómenos paranormales, o cuando menos de dudosa explicación. Es importante porque son experiencias que han tenido personas, testigos, que son los que han relatado precisamente esas vivencias. Por ejemplo, un primer protagonista que es Manuel Reyes, natural de Cádiz, que él eh, nos comunicaba cómo necesitaba hablar con nosotros porque le pasó una cosa muy rara que, que bueno que hasta este momento pues no había podido contar. Y él nos decía que él en el castillo había visto un fantasma y sobre todo llamaba la atención por la seguridad que desprendía. Es decir, él no tenía ninguna duda. Había visto un fantasma, no cabía ninguna otra alternativa y entonces él comentaba que estando en el castillo hacía aproximadamente ya un par de años en la zona que, que bueno que hasta donde se puede llegar en las visitas pues él estaba con unos amigos de Valencia eh, vinieron precisamente a la parte de Cádiz a pasar unos días quisieron ir hasta el castillo a hacerse la típica foto allí en la entradita con, con, con la fachada de piedra y demás y estando allí pues él va eh, al pasar junto a unos puestos de vigilancia ve a un señor vestido de época estaba vestido de época mirando al mar y él dijo aquello de uy mira qué curioso eh, han puesto aquí unos maniquís literalmente para recrear mejor la época del castillo y demás. Eh, ¡Qué curioso! Entonces se acercó a verlo mejor y vio que no era ningún maniquí, que era una persona, pero que él la veía perfectamente como nos puede ver a cualquiera de nosotros. Como, bueno, se tenían que ir, pues él le dijo a los amigos que estaban un poco más retirados, venid y nos hacemos una foto con este hombre que está vestido de época. Y la sorpresa fue que cuando llegaron los amigos, pues aquel individuo se había esfumado, ya no estaba. Y él nos decía, no se había podido marchar por ningún lado, porque además quien conozca el castillo <coughs> sabe que aquello es una lengua que llega hasta allá y sabe que es imposible, es decir, tiene una única vía de entrada y de salida. Entonces, bueno, el amigo que los amigos que estaban allí, uno de ellos, uno de sus amigos, le dijo, oye, ¿dónde está el señor que estaba aquí disfrazado de soldado? <risa> y bueno, todos ellos, con esto quiero decir que todos ellos lo vieron. Y la verdad es que eh, él decía que aquello es un sitio grande, diáfano, hasta cierto punto, y que es difícil escaparse. Y que vieron un fantasma, y él estaba seguro, indagó un poco, y en turismo, por ejemplo, le dijeron que allí no trabajaba nadie vestido de soldado, y mucho menos para ambientar. Y con ello, pues, lo que iba a un aumento era la sorpresa de esta persona, que desde luego le estaba dejando muy claro que, que algo muy raro pasó, algo muy raro vio, y esto es un ejemplo de, de ello, evidentemente.
1: Me pregunto, eh, el hecho de que una entidad, un fantasma o como le queráis llamar eh, sea vista por solo una persona o por un grupo de personas ¿de qué depende? ¿del, de la misma, del mismo fantasma o de la
0: persona? Todavía no lo tenemos claro pensamos que puede ser de la, del mismo fantasma porque es extraño incluso que en un grupo de varias personas una parte de ese grupo vean ese fantasma y otra parte no estando en la misma ubicación y mirando en la misma dirección. Algo que nos ha ocurrido. Eh, lo más usual es cuando hay un grupo reducido de personas, dos, tres, y una de ellas es la que ve esa entidad y los otros no. También es cierto que nos ha ocurrido donde todo el grupo de personas ha podido ver esa entidad en sombra lumínica, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ante la poca... Eh, la poca coherencia de la aparición en sí o la poca lógica de, del hecho aparicionista, tenemos que pensar o tenemos que determinar qué es la propia entidad, si es que es una entidad la que se manifiesta, la cual elige caprichosamente a quienes se va a, a aparecer o a quienes van a poder verlo y quienes no. Por otra parte, hay algunas hipótesis que hablan sobre la capacidad ocular de aquellas personas que, son, que ven esa aparición. Como sabemos, nosotros tenemos un rango de visión limitado, el cual no vemos ni por encima ni por debajo de una serie de, de, de nanómetros de frecuencia del color, en este caso de los fotones, pero hay algunas personas que durante un momento determinado, ese rango, por encima o por debajo, puede sufrir alguna alteración. Y es ahí que esas personas pueden llegar a ver o a percibir con sus ojos esa franja energética en la cual estaría situada esa entidad. Eso, esto está quizás menos es menos seguro que lo anterior que lo que he dicho anteriormente pero bueno cualquiera de las dos hipótesis sirve aunque eso sí el capricho es del fantasma
2: la sensibilidad de la persona también juega a favor una mm. persona más sensible tendrá, por eso que no hay que claro tendrá más acceso a eso y una persona menos sensible pues indudablemente pues a lo mejor le va a pasar desapercibido mm.
1: Ante, eh, a ver, de tales afirmaciones, que, lo que comentabas, eh, José Manuel, eh, fuisteis al castillo con las dificultades que tiene su acceso donde realizasteis unas pruebas psicofónicas, mediciones y fotografías. ¿Qué conseguisteis en aquella jornada de investigación paranormal?
0: Bueno, allí realizamos, eh, se realizó una serie de barridos fotográficos con eh, pruebas también de vídeo lo que se pretendiera captar la máxima cantidad de imágenes posible que determinase pues algún tipo de alteración que pudiese explicar aquella manifestación fantasmal que había tenido el sujeto que no se había manifestado ese tipo de, de aparición quiero decir, explicándolo más claramente lo que íbamos a ver era si en alguna fotografía aparecía algo que explicase que ese chaval no había visto un fantasma sino que quizá pues, una alteración lumínica o de colores le había hecho pensar en su mente o construir en su mente un fantasma de época es que la verdad, muchas veces no vamos a tratar de cazar al fantasma, sino a intentar demostrar que existe una causa lógica para ese fenómeno en sí. Lo que pasa es que aquellas fotografías y pruebas de vídeo no determinaron ninguna alteración que pudiera explicar aquel fenómeno que la persona había visto. Por lo tanto, pues el control de la situación de... Sobre la aparición no lo teníamos, ya que no sabíamos exactamente qué cosa o qué elemento lógico hacía que hubiera, hubiera simulado aquella manifestación. Eh, eh, hay que decir que en muchas ocasiones hemos hablado aquí de las sensaciones que tenemos los investigadores cuando vamos a un sitio y aquí eh, se había una, un escalofrío que recorría el cuerpo de las personas que estaban en ese castillo investigando constantemente, no en zonas determinadas, no en lugares concretos, sino en cualquier sitio. Se podría pensar, bueno, las condiciones climáticas de Cádiz y aquella humedad, a además de una serie de ráfagas de viento, puede hacer que la sensación de una persona eh, pueda ser de, de bajada de temperatura súbita, pero en exceso no, y mucho menos cuando esa temperatura baja en un bloque concreto de una determinada distancia, un determinado perímetro quiero decir, y no ni a la izquierda ni a la derecha. Una ráfaga de viento es una ráfaga de viento y tiene un ancho considerable, no un ancho de 50 o 60 centímetros en una vertical como si fuera una columna, no es posible de momento no lo es se decidió sacar la grabadora de voz para intentar captar algún tipo de manifestación psicofónica que pudiese sumarse a esos fenómenos de termogénesis que estaban ocurriendo por si tenía que era el preludio de ese tipo de aparición y en este caso la manifestación fuera sonora y es de aquí que se capta una inclusión psicofónica a una de las preguntas en ella se decía la entidad ¿qué edad tiene? y la entidad responde 63 como si esa fuera la edad que tenía no se sabe si en vida o cuando falleció esa fue la primera inclusión psicofónica interesante de aquella investigación vamos a oírlo
2: puedes decir tu edad
1: Perdona, no oigo para nada el 63. Lo que yo entiendo es que me maten.
0: Oh, pues... ¿Lo puedes poner 63? otra
1: vez? ¿De verdad que oye el 63? ¿Lo oí el 63? Sí, sí, para,
2: sí. ¿Puedes decir tu edad?
0: Que
1: me maten. Yo lo del 63 no sé de dónde lo sacáis. Mm, ¿Perdona?
0: 63, 63. Eh, Quizás la I no está muy clara, pero 63, mm, sí. Al menos nosotros lo oímos. Yo, por lo menos, lo oigo así, pero bueno.
1: Por favor, decidme que lo oís vosotros también. <ríe> Porque yo lo que veo es que me maten. Es eso. Decidme que lo sino sino que me maten.
2: Me maten, padre.
1: Jo, que me maten. Bueno, creo que en aquellos momentos de exploración, eh, para tratar de resolver si estabais ante un ente inteligente o no, decidisteis hacer una prueba. ¿En, en qué
2: consistió, José Manuel? Bueno, muchas veces, claro, cuando estamos en un determinado lugar investigando, pues te queda siempre la duda de, de ante qué estás. Primero cuando no pasa nada porque vas a un sitio que, que nos pilla a una cierta distancia de nuestro domicilio y, y yo he de decir que ir a investigar no es solo ir a un sitio, a hacer un vídeo, colgarlo en YouTube y decir he estado investigando. Una, una investigación de verdad es aquella que va muchas veces a un sitio, muchas veces a fuerza de ese cansino, y que solamente ir sumando experiencia van dándote un acervo como para poder decir que en un lugar pasan o no pasan cosas extrañas. En el caso del castillo, no éramos nuevos en la plaza, como se suele decir, se ha ido muchas veces a, a Cádiz, y ahí, bueno, pues hay un momento en el que decimos, oye, aparte de los aparatos que llevamos y demás, que nos sirven para todo esto, ¿Cómo podríamos demostrar que este fenómeno es inteligente? Vamos a ver, tenemos que las respuestas que dan eh, a nuestras preguntas a través de nuestros aparatos es coherente. Sabemos a partir de la parrilla estadística que llevamos que no es azar, que hay una inteligencia tras todo ello. No lo digo yo, además lo dicen eh, gente que, que viene con nosotros que son... Eh, en, en muchos casos hasta eh, catedráticos en, en física y demás. ¿no? Y claro, hay una ocasión en la que decidimos hacer una pequeña, una pequeña prueba. Uh -huh. eh, empezamos a escucharse a escuchar susurros allí que surgían de la nada. Entonces, bueno, encendimos una grabadora... Y comenzamos a hacer preguntas para tratar de comunicarnos con, con ese algo que había allí. Y de esa forma eh, cogimos, cogimos allí entre los elementos que podíamos encontrar en el suelo, eh, cogimos lo primero que había a mano y preguntamos. Preguntamos que si, que si le, nos podía decir qué teníamos en... En la mano. Y fíjate lo que nos responde, Pilar.
1: A ver, porque yo aquí tengo una pequeña duda eh, con el orden de estas psicofonías, porque vamos a ver a oír dos concretamente. Eh, a ver si no me equivoco. Vamos a poner esta, si no puede, tú la argumentas. Muy bien.
2: Si puedes verme, dime que tengo ahora en la mano. Ah, Golpeando.
0: golpeando.
2: Es curioso porque en ese momento hay algo que hay algo que. Eh, parece ¿Y que tenías que, en la mano? Parece que golpea. Yo, <coughs> yo tenía en ese momento una piedra. Tenía en ese momento una piedra.
1: Pero está rotulada como tierra.
2: Sí, pero se le vuelve a. Se le vuelve a preguntar.
1: Es que yo lo, lo que oigo ahí es no entiendo.
2: Ojo, Pilar, hoy tienes todo el oído. El oído regular, <risa> el oído ponlo regular. otra vez.
1: Eh, luego vamos a repasar lo que nos están comentando.
2: Sí, sí. Si puedes verme, dime qué tengo ahora en la mano. Golpeando. es verdad.
0: Golpeando.
2: Pero claro, porque escuchamos un golpe, como si alguien Golpeando. hubiera golpeado con una piedra, ¿no? Vale, ahora ¿Eh? sí,
1: porque yo estaba entre no te hablo, sí. no entiendo, eh, en fin, estaba Nosotros como... pasamos
2: la psicofonía ¿Es por, verdad un, que cuando por la... un programa que se llama Prat. Y...
1: Eh, porque ellos me pasan eh, la pregunta con la psicofonía y yo lo que hago es un pequeño montaje para que se repita tres veces la respuesta ¿no? eh, que se obtiene. Y eh, es cierto que cuando me pongo los auriculares aquí... Es diferente. Se oye mucho mejor que cuando estoy en, en, es, en redacción, ¿no? Es diferente,
2: eh. es diferente, es diferente. Es totalmente diferente. Y entonces, Pilar, eh, una vez que nos dice eso, volvemos a hacerle otra pregunta. Uh -huh. Vamos a escucharlo. Pregunta y respuesta. Si puedes verme, dime qué tengo en esta mano.
0: Ella está claro. Y ahí nos
2: a ver. dice.
1: Yo ya sí sé, no sé si dice tierra o piedra. Piedra,
2: piedra, piedra, que era lo que te comentaba antes, era lo que tenía en ese momento en la mano. Entonces, claro, demuestra una cierta inteligencia, porque en, en otra, bueno, una cierta inteligencia no, demuestra inteligencia. Es como si te hubiera visto guardarte la... Además, yo no sé, Jesús se reía, porque... Primero, porque hay veces que se le grita. ¡Y dime tu nombre! Yo, que no, pero, perdona, gritar, ¿eh? tú es que
1: le gritas siempre. Es
2: que yo le grito es, siempre. Es, que no, está... un fantasma,
0: es un fantasma, no un sordo. Sí, sí, sí. Es que es
1: más, yo creo que mmm, podrías responderte mentalmente. No sé por qué, tengo la. Sí, tengo sí, sí, que, sí, ¿no? sí
0: pero. Es que, es que además, no en muchos casos se ha demostrado que ha habido respuestas. Eh, perdón. Preguntas, preguntas mentales mm. y después se ha manifestado una respuesta verbal lo que pasa es que mm.
2: nosotros preguntamos abiertamente para que no se pueda decir eh, eh, te ha contestado, yo cómo sé qué es lo que tú le has preguntado, dejamos mm. la pregunta dejamos constancia de la pregunta mm. para escuchar la respuesta y ver si es coherente, y en ese momento yo tenía en la mano una piedra y responde precisamente eso, piedra, es curioso fenómeno inteligente, respuesta inteligente La noche más hermosa con Pilar Muriel.
1: En el marco incomparable del gaditano Castillo de Santiago hubo nuevas voces eh, del otro lado que recogisteis en las grabadoras. ¿Qué os decían, Jesús?
0: Bueno, mientras que se revisaban las grabaciones eh, se descubrieron algunas psicofonías más. El problema es que eran susurros, como una especie de risas, las cuales, pues... No tienen la calidad suficiente para poder traer aquí ya que se oían muy de fondo y algunas de ellas también las hemos descartado porque cabe la posibilidad de que fueran sonidos relacionados con el viento rozando en alguna de las eh, partes de aquel edificio, bien una oquedad, bien las propias piedras, bien alguna esquina, la dirección concreta de una ráfaga de viento, pero bueno. No dejan de ser extraordinarias, algunas de ellas de luego no tienen explicación con el viento Pero como digo, son muy tenues, muy alejadas y se necesitaría oírlas con unos auriculares muy muy, muy pegados al oído Para poder percibir lo que dicen esas grabaciones Sin embargo, eh, la intranquilidad iba en aumento así como eh, los nervios relacionados con las bajadas y subidas de temperatura constantes Que se sufrían, se sufrían en aquel edificio era algo preocupante porque no le, no podíamos saber la procedencia del mismo. ¿no? No, no teníamos una razón lógica que explicase aquella aquel mare de de subidas, de, subida, de bajadas de frío, de calor, de sensaciones que se tenían de escalofríos en el cuerpo. No encontrábamos ninguna causa física o lógica que explicase todo aquello. Y únicamente pues pensábamos en la presencia de entidades que posiblemente, alterasen en algo el ambiente, el medio ambiente, y de ahí que se pudiese de sufrir esas subidas y bajadas de temperatura súbitas. Pero eh, hay una, en ese momento hay una grabación en la cual nosotros hacemos una pregunta que dice, ¿cuánto tiempo llevas aquí? ¿Decimos la respuesta o no dejamos con los oyentes determinados?
1: Ah, yo prefiero que averiguarlo nosotros para ver Me can, que, claro que si... Sí.
2: Pues lo
0: dejamos, claro. Que
1: aunque, sí. aunque yo tengo hoy el oído fino. vamos.
2: <risa> ¿Cuánto tiempo llevas aquí?
1: Yo oigo varios.
0: Bueno, nosotros <risa> oímos años. <risa> No que sea varios que sea año, la verdad es que ya mucho. Lleva un tiempo. Hoy tengo oído in... fatal.
1: Yo creo que es la falta de agua que me tienen aquí <ríe> secas. La
0: Llevaría un tiempo no indeterminado. Llevaría un... <risa> Llevaría un tiempo indeterminado a la entidad que se manifiesta que, por cierto, es una voz de mujer. Algo mm. que todavía tenemos que ver un poco dentro del contexto histórico donde situamos una persona femenina el contexto histórico y el sitio, por supuesto. ¿eh? Pero es una entidad que tiene una voz mmm, de mujer, la cual pues, dice que lleva allí años. no sabemos, Repito, no sabemos históricamente o sea, por qué. ¿eh? No, no, no logramos asociar una mujer a ese sitio ni, ni por qué. Pero ¿Y, y contabas
2: ante el pasado que ha tenido el lugar, es decir, el castillo de San, de San Sebastián? ha tenido y, y, y está ahí en la historia, ¿no? incluso Lazareto. Ah. Es decir, es un sitio importante y vete tú a saber si dentro de las muchas hipótesis que se barajan en el campo de la parapsicología, si alguna sí. de ellas se ajusta con alguien, una mujer que pudo haber estado allí recluida o que pudo estar allí como parte de ese Lazareto o en algún momento de la historia que ha podido tener alguna penuria y precisamente penar ahora, claro. en, en estos en estos tiempos modernos, precisamente su presencia allí.
1: Uh -huh. eh, estoy un poco aquí <ríe> echándole un vistacillo a lo que dicen redes sociales, a ver si luego soy capaz de, de poder compartir todo. Eh, a ver, eh, José Manuel, quisiste indagar en, en, esa enti en la entidad... Eh, o sea, la identidad de esa entidad, psicofónicamente, ¿obtuviste algo que pudiera ser de utilidad para ese empeño?
2: Sí, era, era potable, ¿no? porque eh, al decir potable, evidentemente, era importante porque eh, cuando empezamos a hacer esas consultas nos vamos a encontrar con eh, determinadas partes que nosotros identificamos con el pasado. He de recordar, y quiero recordar, que en el siglo XV, en el año 1457, en este islote había una ermita, una ermita, y que por tanto era eh, también un punto en el que los, los monjes solían estar allí, y se les solía rezar, porque, eh, bueno, fue un barco veneciano, antes lo comentaba Jesús, el que hizo que tras una recuperación de peste, pues oye... Eh, se erigiera aquello entonces nosotros dejamos eso los veamos simplemente queríamos saber un poquito más eh, quién era esa, esa voz o, o cuál era su historia por un poco tratar de ubicarla y entonces se hace una primera pregunta ¿a quién buscas? y la respuesta es esta
1: a ver qué ¿quién es lo que busca? perdón eh, perdón Cristina es que ando yo aquí toqueteando lo que no tengo que tocar.
2: ¿A quién buscas? Hermano. 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 ¿A quién buscas?
0: Hermano.
2: Hermano. Entonces, ya te digo yo que estoy fatal. ¿verdad? Habiendo, ¿qué has entendido tú? Desmayo. 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 Habiendo dado esa respuesta, busca a su hermano, podía ser hermano de hermandad, es decir, de familia, con sanguinidad, o podía ser hermano de una orden religiosa, que eso nos cuadraba más. Pero entonces se quiso hacer una segunda pregunta, y era si quería que se hiciera algo por él. Y responde esto que vamos a escuchar. ¿Quieres que hagamos algo por ti? Por favor, dínoslo.
0: Mis oraciones.
2: Es decir, lo entendido. Mis oraciones. Claro, la respuesta es coherente. Uh -huh. Hermano, mis oraciones lo podemos relacionar con ese pasado del que antes hablábamos Jesús y, y yo, y que hablábamos un poquito de, de bueno, que no sabemos el, es con, con seguridad la identidad de las personas que fallecen allí o las personas que estuvieron allí. Todo eso, son sí, sabemos una historia general, uh -huh. pero no lo sabemos puntual. ¿Y por qué no relacionarlo? Y fíjate que antes hablaba de una ermita y aquí parece manifestarse la voz de un hermano, un sacerdote, que, que busca a otro miembro de esa congregación y quiere que se le ayude con oraciones. Es decir, es absolutamente coherente.
1: Pues sí, eh, no te voy a llevar la contraria. <risa> eh, Jesús, ¿hay constancia de algún relato que hable de algún relato más, evidentemente, que hable de fenómenos paranormales en el castillo de San Sebastián.
0: Sí, de hecho hay un par de ellos que recoge José Manuel Serrano Cueto en el diario de Cádiz. Uno de ellos habla de una persona que deambulaba por aquella zona cogiendo cangrejos y que eh, en uno de esos momentos durante la mañana temprano que estaba alrededor del castillo oía unos lamentos que procedían del interior del mismo. Eso decía él, aunque el... el en este caso el periodista le preguntaba, decía el testigo, yo, sí, no, no sería a lo mejor una parejita que estaba por allí y decía no, no, no estamos hablando eh, de gemidos sino lamentos. Él aseguraba que para él le parecía eh, una primera impresión que alguien estaba pasándolo mal dentro del castillo, un lugar en el que por supuesto pues no había nadie aparentemente que estuviese sufriendo ningún tipo de problema o que estuviese pidiendo ayuda, ayuda ya que no era ayuda lo que pedía, eran gritos, gritos de dolor, como de tortura lo que estaba ocurriendo allí, en un tiempo en el cual allí obviamente no hay nada que eh, pueda demostrar que alguien estaba siendo torturado. Ni hubo casos posteriores, ni hubo investigación posterior policial, ni siquiera hubo denuncia en absoluto de nada. Con lo cual, aquel caso se quedó en algo extraordinario en este castillo. Pero agua, hubo otro otro relato en el cual uh, había pues, eh, un señor que se quería mantener en el anonimato que le ocurrió... ...durante el tiempo que estaba haciendo el servicio militar en 1991... ...una noche eh, que estaba haciendo guardia... ...un golpe le sobresalta y lo que va inmediatamente es en una dirección concreta... ...para ver si estaba ocurriendo algo en el acuartelamiento... ...que era en ese puesto militar... Eh, ...que pudiese justificar aquello que pudiera poner en peligro a aquella posición... Eh, ...fue por un lugar concreto, el perro empezó a ponerse nervioso... Y eh, este hombre salió acompañado de este perro y de un artillero hacia dirección, como digo, en ese, en la dirección en la que estaba ese sonido. Él no había entrado nunca en, aquella, en aquel lugar, en aquel pasillo. De hecho, estaba a oscuras. Lo que asegura es que en un momento determinado una mano caliente le golpea el hombro y escucha a alguien que no ve, pero que dice, no sigas y date la vuelta. Lo oyó de forma muy clara, aunque no vio quién lo dijo. Ante la falta de presencia, el tacto caliente y la voz, todo eso hizo que en su cabeza explotase y lo que hizo fue ir hacia atrás corriendo asustado, aterrado. Cuando se lo cuenta a un suboficial, le dice pues lo que pasó, le acompaña a este en, para reconstruir los hechos por ese pasillo que iba hacia adelante. Y el suboficial le dice, pues resulta que te han salvado la vida. El chico se en... dice, un poco sombra, pero ¿cómo que me han salvado la vida? Y dice, mira, ven, si hubiera sido cuatro o cinco pasos más adelante, hay un agujero mm. en el suelo que no se veía por la oscuridad y debajo una serie de gavillas metálicas de una obra que se estaba realizando. Qué si hubiera caído, hubiera muerto. Con ¿Y cómo lo, cual, lo tienen eso protegido? O sea, en aquel tapado. Momento, en el acuartamiento militar en aquel momento no tenían tapado y aquel, aquel pasillo oh, no estaba eh, ni, ni siquiera cerrado. Con lo cual, aquella persona, si no llega a ser por aquella mano caliente y aquella voz que dijo no sigas, vuelve hacia atrás, este chico hubiera fallecido ya en el acto. Ya te
1: digo, y tanto que hubiese fallecido en el acto. Mm, eh, José, en ocasiones también, a indicaciones vuestras, esas voces de nadie piden que se haga algo. ¿Qué sucedió en esta ocasión?
2: Bueno, como bien comentas, hay, hay veces que, oye, nos piden, nos piden algo en cuestión, nos piden algo muy concreto, y simplemente le dijimos en, en ese momento que se estaba en esa conversación, entre comillas, que si lo podíamos captar de alguna forma, y él respondió lo que vamos a escuchar ahora mismo. Bueno, pues vamos a irlo podemos captar de alguna forma? Fotografía.
1: ¿Cómo se nota que ya ha bebido un poquito más de agua? Ya, 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 <risa> está, ya, ¿Ya te reconoce. Ya, empie ya empieza a reconocer. Se reconoce. Pero
2: claro, entonces, le di con, con la cámara de fotos en la mano, le dijimos: podemos verte en alusión a, oye. Hacemos una fotografía y a cambio tú te muestras. Podemos verte y la respuesta también fue concluyente. Podemos verte? No. Oh. No. ¿Ah? no. No. Qué bueno. Concluyente. No. Qué bueno Pero claro, fijaos que esto no ha habido ocasiones. Creo que lo hemos contado aquí en alguna ocasión y yo tengo todavía la foto en la que un, un buen amigo, Alex uh -huh. en un sitio haciendo una investigación dijo eso precisamente y se le mostró ante sí y tenemos la foto de un ser de luz vio una silueta con brazo, cuerpo, cabeza luminosa delante de él y tuvo la sangre fría de coger el móvil y hacerle una foto como bueno, lo tenía en la mano yeah. pero le hizo la foto y, y bueno, hay veces que eso ocurre y buscábamos eso Buscamos repetir ese fenómeno que, que bueno hubiera sido magnífico, ¿no? tanto. pero bueno en este caso fue la propia entidad la que nos dijo que no y como tal hay que respetarlo.
1: Al final de la noche abandonasteis el castillo de San Sebastián llevando las grabaciones capturadas, las pruebas de lo inexplicable que habíais experimentado. A pesar del miedo y la incertidumbre, aquella noche habíais... Eh, eh, había sido testigo de, de algo más allá de la comprensión humana, que desafiaba ¿no? todas las leyes de la realidad conocida. ¿Hubo algo que os llamara la atención de, del Castillo durante el tiempo que pasaste allí?
0: Muchas cosas, pero podríamos destacar la termogénesis recurrente, incluso mucho más que en otros lugares en los que se haya realizado una investigación una variación de temperatura en, 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 en claves, en, en, en cuadrantes concretos, en un espacio de 50 por 50, prácticamente una columna vertical que se pasaba, se atravesaba esa columna vertical y era un frío eh, inexplicable, en otros lugares un calor también inexplicable, inexplicable porque no había fuente ni, ni superior, ni inferior, ni lateral que pudiese explicar eh, ese descenso de temperatura o ese aumento de temperatura. Con lo cual eso era un fenómeno desconcertante, una diferencia térmica desconcertante. Por otro lado, una sensación de. de ahogo. de tristeza de pesar que se manifestaba durante toda la estancia. Que, todo el momento, todo el tiempo que se estuvo en ese edificio, durante, durante la estancia en ese edificio, y que tampoco se explicaba porque no había razón para ello. Estábamos acompañados, animados, en fin, no, no, no había razón para decir, oye, aquí es un Además, tampoco es un edificio que evoque tristeza. Hombre, si se conoce un poco el pasado, incertidumbre, pero tristeza tampoco. Y menos como, como se sentía allí en aquel lugar. Con lo cual, también nos mantenía desconcertados. Pero eh, eh, antes de que recogiésemos todo el equipo, un par de detalles más, sobre todo porque son suele ocurrir siempre al final este tipo de detalles, la respuesta a las preguntas, quiero decir. Había una de ellas que mientras que estábamos en, en más absoluta oscuridad para intentar captar cualquier tipo de sonido o de luz o de fenómeno lumínico, que se le pregunta, "¿Me puedes decir dónde estás?" y respondió "No lo digo y te lo averiguo los oyentes. ¿Me puedes
2: decir dónde estás, por favor?"
1: También es claro, la oscuridad. Sí.
0: Luego, durante esa misma serie de preguntas, eh, se le dice, ¿qué quieres que hagamos? Y yo creo que esta respuesta es bastante tajante. Y como siempre, las que ocurren al final de las investigaciones, ¿eh? donde nos invitan a... a ¿Qué quieres que hagamos? <risa> Como veis, no nos invita a un café. No, vete. No, directamente. Sí, eso, podría y, haber dicho, déjame en paz. Y son respuestas que suelen darse casi siempre mm. al final de la jornada. Mm. Este tipo, vete fuera, iros, cosas así. ¿eh? Mm -hmm. Siempre al final de la jornada. Mm -hmm.
1: eh, mm, una última pregunta. Uy, como siempre, regular de tiempo. Una última pregunta. Eh, mm, ¿Por qué causa se puede estar manifestando en el castillo de San Sebastián de Cádiz este fantasma?
2: Bueno, lo primero tendríamos que determinar un poco... O esto, ¿no? estos, ¿no? Estos fantasmas, exactamente. Mm. Eso te iba a decir. Tenemos que determinar un poco qué o cuáles presencias se están manifestando allí. Porque antes era una voz de una mujer, una voz de un sacerdote, hay una tercera voz. Esto se puede corresponder, por ejemplo, con una muerte violenta. El soldado del que hablaba el testigo, pues... Oye, puede ser un soldado, un prisionero que hubiera acabado su vida de una forma cruel. Puede ser un trauma emocional. Si un individuo ha tenido una sensación fuerte allí como una tortura, una enfermedad, una muerte agonizante, pues puede dejar impregnado el sitio. Apego al lugar, el famoso fenómeno de apego que puede surgir y que puede hacer que, que bueno que la persona pues deje también una parte de ese reservorio energético la energía residual, que se habla en parapsicología, que son guerras, tragedias, que dejan una impronta energética también, que pueden hacer que se manifiesten, según los parapsicólogos, en fenómenos paranormales. Y luego ya la causa paranormal en sí. Explicaciones menos científicas, como presencia de, de seres sobrenaturales, portales dimensionales, y que pueden determinar bueno qué ocurre este tipo de hechos. ante todo esto, tiene que haber un análisis histórico fuerte, documenta, documentar todo muy bien, recopilar el mayor número de testimonios, análisis de expertos que analicen todo lo que vaya obteniéndose y luego un poco saber las causas a qué se pueden deber, que en muchos casos van a ser variadas y que no existe una respuesta que sea única o definitiva precisamente a todo ello.
1: Comparto algunos comentarios, eh, Jesús ha estado bastante activo, bueno, no solamente Jesús, eh, eh, otros también, pero él eh, concretamente en X eh, eh, nos da las buenas noches y comenta lo siguiente, ¿esta aparición se puede ver por la noche?
2: Y por el día, claro que sí.
1: Eh, con respecto al número, eh, lo del 63, él escuch eh, escuchaba «Siéntate» siéntate y con las otras psicofonías pues eh, coincidía en lo que se, se reflejaba en el audio ¿no? y también pregunta si este castillo es el mismo que el de Santa Catalina de Cádiz
2: eh, este es el castillo de San Sebastián tiene ya. el castillo de San Sebastián y luego tiene el de enfrente que aquello forma un, una línea defensiva, ¿no? con eso no tenemos, yo incluso antes hablando... ¿Y el, del frente, ¿cuál es? ¿El de Santa Catalina? Es. He Ajá. estado a punto de equivocarme antes y de decir el Castillo de Santiago, que no, el Castillo no, de no. Santiago está en San Lucas de Barrameda, sí, que también tiene fantasmas, sí. dicho sea de paso, ¿no? Pero no, este es el Castillo de San Sebastián.
1: Vamos a Facebook, donde Mari Carmen Martínez eh, dice que no es de Cádiz, pero que ha estado en este castillo de San Sebastián. Uh -huh. eh, Irene Juan Benítez eh, no entiende, no entendía la primera psicofonía, <risa> tampoco bueno. nuestro amigo Ser Filipo. Eh, Jesús Luis Márquez Miranda dice, un compañero que trabajaba allí de seguridad siempre eh, que hablábamos de estos temas... Eh, eh, a ver espérate un momentito que no eh, de estos temas me recuerda la noche que pasó allí de ruidos y luces apagándose sí. luego rafael reyes eh, en otra de la psicofonía dice dónde ando eh, ya no pero bueno la mayoría las han sí. entendido todas y han coincidido y por último david cortina dice eh, en el otro castillo que fue prisión militar está más encantado
2: Claro, el, mm. el segundo castillo Santa Catalina mm. que, que tiene una estructura así yo cada vez que veo ese castillo tiene como una estructura de, de estrella de cinco puntas mm. pero era porque era como se daba y también tiene sus historias también hemos andado por allí pero ambos castillos Santa Catalina digamos que está justamente frente a, a San Sebastián de hecho lo que hay es una lengua de agua en medio ¿no? que es lo que entra ya uh -huh. para la playa y, y también tiene sus historias de fantasmas, por supuesto.
1: En este caso estábamos en el castillo de San Sebastián, una imponente fortaleza que se alza sobre la costa gaditana, guarda entre sus muros ese misterio que ha llamado la atención de los investigadores de lo paranormal y amantes de lo sobrenatural. La presencia de sombras y grabación de psicofonías es un argumento para hablar de un castillo encantado.